0: Love, Love, Love. Ich habe es nicht so gut gemacht wie Christian, der es jeden Morgen in seiner eigenen Podcast-Serie noch viel mehr auf den Punkt bringt. Aber es geht heute um Tiefgang. Es geht um Liebe. Wir haben versucht, innerhalb von ja, 15, 16 Minuten kurz und knackig auf den Punkt zu bringen, was wohl die größte Bannistermeile der Welt ist. Liebe. Hört mal rein. Ich glaube, es ist sehr inspirierend, sehr kurzweilig und wie immer durchaus ein bisschen Spaß. Viel Spaß.
1: Your Venice dabei mit Clara, Lennart und Christian.
0: Einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer du das gerade hörst ja klar,
1: ihr
2: seid freudig und lacht in die Kamera. Juhu. Yeah, yeah, yeah. Weil du yeah, hast yeah, nicht yeah. geklappt, ja. ansteckend, Lennart.
1: Ja, aber
0: echt, Lennart. Der ist so halt, ne? Lennart war Spiegeleuron. Ja, absolut, absolut, ist so. Love. Christian, sag mal Love. Love. Perfekt. Du sagst es immer sehr schön in deinem Podcast. Ja, yeah, Love. <lacht> love. Heute, ist, it's Love. Wenn es da mal, ich glaube, ist Zorns, ähm, Welches lustiges Wortspiel? Liebe und Benestermeile des Zorns Weil ich glaube schon, dass Liebe im Endeffekt, korrigiert mich da bitte, eine mit der größten Benister meilen sind, die man hochlaufen kann. Weil Liebe, ja, ist eigentlich im Angesicht von Liebe zerschmilzt alles ein Stück weit. Hass, Zorn, Gewalt mhm. und so weiter und so weiter. Wie seht ihr das? Char nee. Christian. Naja, wenn ihr darf, Frau ich
2: glaube, wir müssen erst einmal ganz kurz, ganz kurz und knackig einmal Liebe definieren, nicht? Also, ja. ähm, also Liebe ist ja so, so ein Riesenwort, das ich glaube auch in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Bedeutungen hat. Ja? Und ich glaube, dass auf dem Wort Liebe einfach wahnsinnig viel, also wahnsinnig viel rauf projiziert wird. Deswegen stelle ich mir immer die Frage auch, ist das, was wir unter Liebe wahrnehmen, also dieses, jemanden vermissen, dass es alles total hot ist, total intensiv ist und total ziehend ist sozusagen, ja? ob das denn eigentlich wirklich Liebe ist ja? oder ob vielleicht ähm, die wahre Liebe, also das, was man unter wirklich also unter Liebe ohne Ego ähm, sehen könnte, ob das dann vielleicht eher mit dem Wort Dankbarkeit Uh, Gratitude, ja, oder Grace ähm, ja, zusammenfassen könnte. Weil es ein richtiger deutsches war nicht, Ich glaube, es hat irgendein
1: Wort gefehlt.
2: Äh, irgendein Wort hat gefehlt, das war
1: okay. ja. Aber es
2: war, war schön, ja Also ich bin mir halt nicht sicher, weil wir haben, das, was wir unter Liebe verstehen, ist ja das, was wir, also was die meisten Leute zumindest, ist das, was man so in Hollywood-Filmen sieht. Nicht? Also dieses nicht? Girl and Boy oder mittlerweile auch teilweise ein bisschen schon mehr Boy and Boy oder Girl and Girl oder auch. Äh, andere Kombinationen, ja, ähm, so wie diese sehr coole Netflix-Serie finde ich das You, Me, Her. Ja, also da gibt es ja alle möglichen Varianten, aber es hat trotzdem immer noch sehr viel mit diesem romantischen Aspekt zu tun, mit diesem Ziehen, mit diesem, ja, was ganze Thema Eifersucht und, und alles Mögliche, was da reinkommt. Und das ist schon, glaube ich, essentiell für uns Menschen. Aber wenn du jetzt eben über Liebe sprichst, auf einer ganz essentiellen Ebene, ja, hat es für mich eben, jetzt viel, viel weiter als das. Und geht eben in Richtung, was also am besten könnte ich es beschreiben, mit dem Wort Dankbarkeit. Also wenn, wenn, man, wenn wir dankbar sind für etwas, dann breitet sich ja im Körper so eine ganze, ganz viel Weite aus. Und es ist also bei mir zumindest, es hat so was, ganz was Ruhiges und Entspanntes. Ja? Und das, glaube ich, entspricht eher meiner Meinung nach dem, äh, was man mit Liebe bezeichnen könnte. Was meinst du, Fräulein?
1: Ich stimme zu.
0: Ja. <lacht> Einstimmig zugestimmt. Okay, dann können wir es ja beenden. Danke. Also. Ja, das war's. Danke. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass Liebe gleich Dankbarkeit extremst schön ist. Wenn man sich das, glaube ich, mitnimmt für heute, also nicht, dass wir, lieber Zuhörer, nicht, dass wir jetzt gleich hier enden, auch wenn wir es kurz halten wollen, ähm, aber es ist, glaube ich, schon sehr am Punkt. Ne? Also wenn man das für sich sieht, und du hast, glaube ich, noch weiter auch gesagt, Christian, ne? Ja, ähm, weil
2: also bei mir ist es halt so, wenn ich, wenn ich, wenn ich mal so manchmal mal so sitze und, und mir denke, so also mal so ein Leben so anschaue, ja, die Kids, ja, und, und alle Menschen, die, die halt so ganz wichtig sind in mein Leben, Clara, Marie und, und so, also alle die, die Leute, die essentiell halt in mein Leben beigetragen haben, du, Lennart, ja, also ist ja genauso. Nicht? Das ist ja immer eine Geschäftsbeziehung, aber es ist ja, es klingt so, Geschäftsbeziehung klingt so banal, es ist natürlich viel mehr, wenn man, man, man kreiert zusammen, man tut zusammen ja, oder unser ganzes Team jetzt, ja, was die Leute alles leisten, dann kommt bei mir so ein Gefühl von Dankbarkeit auf, ganz ein ganz ein krasses Gefühl von Dankbarkeit, dass ich das erleben darf, dass, dass diese Menschen in meinem Leben sind und das, ist, das hat so eine ganze so eine Herzenergie, die ganz krass ist, um, und wo dann halt ganz viel Weite äh, in mir entsteht und wo ganz viel Ruhe entsteht auch, ja, und so Zufrieden, so also so Zuversicht. Also alle diese Dinge, die halt vielleicht manchmal so ein bisschen treiben, ja, so ah, Stress oder was ist denn jetzt in Corona-Zeiten oder wie wird denn das alles, ja. In dem Moment, wo ich in diese Energie reingehe, also da bin ich, also ich glaube, da ist jeder buddhistische Mönch ist da im Vergleich dagegen nervös, ja. Also da bin ich absolut ja. ruhig und entspannt und in Frieden, ja.
1: Also den Aspekt der Ruhe wollte ich neben der Weite auch nochmal herausheben, weil ich finde, dass ähm, das, was du am Anfang gesagt hast, mit diesem, es ist alles hot und aufregend und spannend und man will sich ständig sehen, ähm, das ist halt oft einfach nur am Anfang. Und wenn diese Ruhe reinkommt und dieses äh, Besinnen und dieses tiefe Vertrauen, dass der andere sowieso da ist, auch wenn man sich nicht sieht oder auch wenn man nichts gemeinsam macht, das, finde ich, kommt mehr dann an diesen Liebes- und Dankbarkeits äh, Flow irgendwie ran, als wenn alles immer hektisch und aufregend ist. Und äh, Auch wenn das bedeutet, dass vielleicht die Körper sich nicht mehr so anziehen, finden wie am Anfang. Oder dass, dass man das Gefühl hat, äh, ja, es ist ein bisschen Alltag reingekommen. Trotzdem finde ich diesen Ruheaspekt ganz besonders, weil es bedeutet, auch wenn es nicht alles total super aufregend ist, mögen wir uns gerne. Es mhm. also
0: braucht, braucht die irgendwie. Liebe aber dieses Aufregende am Anfang, das Schmetterlinge im Bauch, man will sich sehen, die Neuronen gehen ab. Braucht man das oder ist das nur, weiß nicht?
2: Ich glaube nicht, dass man es braucht. Also ich ich glaube, das ist äh, ein kleiner Trick der Natur, damit wir uns vermehren. Ja? <lacht> ja, wirklich, glaube ich wirklich. Also, ich, ich kann sagen, dass die Beziehungen, die in meinem Leben am längsten gehalten haben, sowohl auf freundschaftlicher Ebene als auch auf äh, sozusagen romantischer Ebene, sind die, die auch am Anfang am an unaufgeregtesten waren. Und die die am Anfang ja, ganz extrem hot waren und extrem, also dass ich dass ich wirklich so boah, 24 Stunden nichts anderes gedacht habe und unbedingt also, die krassesten Dinge gemacht habe, um dann die Frau zu sehen zum Beispiel. Ja, also wirklich die krassesten Dinge. ja Weil ich, bei mir war das oft so, dass es halt ein bisschen ähm, so... Interkontinental inter, inter oder so irgendwie war, ja, oder nicht interkontinental, aber so viel Distanz dazwischen, ja. Und die Dinge, die ich dann da aufgeführt habe, wenn ich es jetzt im Rückblick betrachte, war schon ein bisschen peinlich, ja also ein bisschen absurd. <lacht> <lacht> und, und das waren aber die, die dann auch ähm, tatsächlich äh, ja halt nicht lang gehalten haben. Da war sehr viel Feuer drinnen, aber auch sehr viel Unruhe und sehr viel meiner Meinung nach Karma, also sehr viel Dinge, die noch zu lösen waren. Also da war da waren Dinge, die, pff, ja, die, die noch zu verbrennen waren auf dramatischer äh, Ebene. Ja? Und die, die eben schon von vornherein irgendwie ruhiger waren und so und, und schon von vornherein so mehr Tiefe und Frieden und weiter gehabt haben, das sind ja die, die immer noch existieren in meinem Leben. Ja? Mhm. Also, ich ich auch,
0: auch dazu habe ich eine ganz, ganz spannende Statistik mal gelesen. Und zwar ging es darum, Zwangsheiraten und quasi ähm, freie Heirat sozusagen zu vergleichen. Und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, am Anfang war die freie Heirat auf so einer Skala von 0 bis 100 irgendwie bei einer 70, 75 oder sowas, auf einer Happiness-Skala irgendwie sowas. Und die Zwangsheirat, Indien als Beispiel oder so, ähm, wo es einfach über Familien, ähm, Generationen oder ähnliches entschieden wird und so weiter, war es bei einer 55. Ähm, nach sieben Jahren wurde das Ganze nochmal gemacht. Aha. Und das Lustige war, dass die Zwangsheirat sich gedreht hat mit der Liebesheirat. Und es war so lustig zu sehen, weil im Endeffekt genau das, was du quasi eingetreten ähm, hast, eigentlich passiert ist, Christian, dass die Personen, die sich quasi engagieren mussten und einfach von vornherein quasi das, das Leben mehr oder bei den Eiern packen mussten, weil sie gesehen haben, es ist nicht alles nur irgendwie mit irgend so einem biochemischen Cocktail eingehüllt, und alles ist nur mit äh, irgendwie Rosen und, und Herzchen irgendwie, weil du, du Mantel, sondern das Leben ist halt irgendwie Ups und Downs und Corona hier, Corona da und so. Ähm, die waren halt von vornherein nicht so illusioniert. Also die hatten nicht diese Illusion von, von Romantik und ähm, ja diesem vielleicht perfekten Bild am, Par am Anfang des Partners. Ne? Also das war nicht ja, ja, da. Absolut. Und ich meine, das, das Krasse ist ja auch,
2: und das, das ist, glaube ich, also trotzdem die romantische Liebe da wir schon auch, also, was total Echtes ist. Aber das Problem ist, dass, viele Menschen äh, in einer romantischen Beziehung ihre, ähm, ähm, ihre ähm, Defizite einfach auf den anderen raufprojizieren sofort. Und deswegen wird es dann oft sehr schwer, weil am Anfang, wenn, die, wenn quasi die, ähm, die Hormone noch, noch, noch feuern, ja, also wenn die ganzen Neuronen noch richtig feuern, merkt man das nicht so. Aber es ist jetzt sehr oft so, das ist Thema, also gerade in der westlichen Welt, ich glaube schon, dass es in, 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 der, in also Asien und so weiter anders ist, aber in der westlichen Welt ist es doch so, du, sogar dieses Symbol mit deinem Ring, ne? dieses, die eine Hälfte und die andere Hälfte, die sich kompletieren. Ja? Also nach dem Motto, jetzt bist du da, jetzt wirst du mich glücklich machen. Ja? Und ich meine, this is, that's the definite way to disaster. Ja? Also das geht gar nicht anders. Mhm. Ne? Weil, weil, weil die Leute eben, so, so viele Menschen glauben, dass sie selber nicht komplett sind, was natürlich ein vollkommener Unsinn ist, weil sie es ja sind. Und projizieren dann das auf den anderen rauf. Und bei mir ist es tatsächlich so, also ich, wieder mal, ich, im Sinne unseres Podcasts, ähm, direkt und eindeutig, ja. Also, ich habe in den paar Beziehungen, wo das so war, wo dann die Frau, äh, bei mir total viel raufprojiziert hat, ja. Also, ich hab, ich, ich kann mit der keinen Sex haben, zum Beispiel, ja. Also, das geht, das ist echt schwer. Das ist im Sinne von Erektion, ja. Nicht? Weil da ist so viel Druck dahinter und so viel Projektion dahinter dann, das, das funktioniert nicht mehr, da habe ich keinen Bock. Und das ist total interessant eigentlich, ja? weil es ist ja nicht, dass die nicht hot gewesen wären, ja? aber mhm. es, es funktioniert nicht. Und in dem Moment, wo dieser Druck weg ist, ja? man, ja, uh, yeah. how many hours? No problem. Ja? Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, aber es ist, das ist total krass, weil ich halt so total stark auf Energien reagiere. Ja? Und, und das ist, glaube ich, also das war für mich ein ganz wichtiges, immer ein ganz wichtiges Zeichen, ist das jetzt frei oder ist es nicht frei?
0: Ja. ja. Spannend. Und mhm. wie frei, nicht frei, du hast immer noch das Wort Karma nochmal angesprochen, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen, oder vielmehr nicht nur du, sondern auch Clara natürlich gerne, irgendwie so ein bisschen ähm, beschreiben. Wie sehr sind Beziehungen auch karmatisch verstrickt? Also ich, ich glaube, dass das also teilweise, also
2: grammatisch verstrickt ist, glaube ich, irgendwie alles. Im Sinne von, dass wir halt, äh, also dass das alles in diesen riesen, riesen ähm, Universum oder Universen oder wie auch immer, äh, halt irgendwie alles zusammenhängt. Ja. Und auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es dann Dinge, wo man sich trifft, um was aufzulösen und dann gibt es aber solche, wo schon vielleicht viel aufgelöst ist oder wo halt wo man sich noch einmal ein bisschen Heilung gegenseitig gibt und da gibt es halt ganz unterschiedliche Varianten. Also ich ich weiß mit einer äh, also ich habe eine vor allem Abbeziehung gehabt, die halt wirklich heftig, karmatisch war, wo wahnsinnig viel zu verbrennen war und da habe ich mich auch damit sie intensiv beschäftigt im Nachhinein und da sind wir auf die ganz krassesten Dinge draufgekommen, die überhaupt nicht möglich sein können, also rational und so weiter, aber die tatsächlich so waren, weil es nämlich beide unabhängig voneinander so stark wahrgenommen haben, ja? also so ganz krass stark wahrgenommen haben und das, also Dinge, die ich gesehen habe und ich mit meiner, ähm, ähm, wie sagt man, mit meiner, äh, was, ist denn die, was ist denn so jemand wie die Elke Lennart, wie nennt man denn diese Leute? Co Coaches oder Hexe oder, oder Therapeutin <lacht> oder wie immer man das nennt. Ich glaube, ja. Elke findet
0: beide Worte nicht gut. <lacht> ich
2: weiß nicht, aber der, der, damals kannte ich die Elke noch gar nicht. Ja. Also, mit der ich damals gearbeitet habe, die war schon so ein bisschen so, also so ein bisschen eine Spiri-Hexe im positiven Sinn. Ja. Ich mein, da habe ich Dinge erarbeitet und gesehen, ganz klar gesehen in also Meditationen. Und es wurde mir dann von, von der Frau eins zu eins bestätigt. Also, mit den teilweise gleichen Worten, sagt, wow, der ist so krass. Ich weiß ganz genau, da war man schon einmal und ich weiß ganz genau, was da passiert. Also ganz krass, ja? Und das sind halt so Dinge, die, die, die glaube ich, die man halt außer Acht lassen sollte, ja. Mhm. und Und Na, ich ist nicht bewertend gemeint, wollte ich auch sagen. Also ich glaube, es ist vollkommen egal, ob das viel kam oder wenig oder wie drinnen steckt, es ist immer eine Chance
0: und immer etwas, was man einfach tun sollte. Mhm. Und wie würdet ihr so ein Karma auflösen? Also wir haben jetzt einen Zuhörer hier, der sagt, oh yo, Karma, da ist eine richtig krasse Beziehung mit meinem Partner irgendwie am Start. Das wusste ich schon immer. Und jetzt gerade, wo wir es ausgesprochen haben, das ist es. Wie würdet ihr das ähm, ja handhaben?
2: Also ich würde auf jeden Fall immer, weil ich in mein Leben lang, obwohl ich selber viel gecoacht habe, immer auch meine Coaches gehabt. Weil ich finde einfach, dass ähm, man selbst den, weit vor lauter Bäume nicht mehr sieht. Also ich würde da mir jemanden suchen, der in der Richtung was kann und der mich da begleiten kann, äh, um einfach klar zu sehen um mich da in der Hand zu nehmen und durchzuleiten. Äh, und mit dem Partner, da geht es schon sehr darum, dass man halt darüber spricht auch. Ja? Aber es ist oft nicht so einfach, weil wenn das Karma heftig ist, es hat sehr viel Ladung im System. Also die ist extrem, extremely charged. Ja? Das ist so, wenn, wenn, wenn du da an einem an an kleinen Atomkraftwerk dranhängst und da ist wahnsinnig viel Ladung oft, Und das muss du halt irgendwie mit jemandem machen, der dich ein bisschen durchführen kann.
1: Mhm.
0: Schön. Ähm, klar?
1: Ja. Siehst du das auch so schön? Ich äh, finde das schön, dass Christian so ein Redeflow ist gerade. Also ich habe zum Thema Karma nicht so viel beizutragen, weil ich da noch nichts ähm, konkret aufgelöst habe in der Beziehung. Ähm, ja. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich dazu noch sagen soll beseelt. Ja, es ist irgendwie stimmig. Also ich, ich habe da jetzt gar nichts Neues dazu beizutragen.
0: Ja. Das also, Wichtigste
1: ja, finde ich halt schon, dass man mit seinem Partner spricht. Also mhm. weil es macht keinen Sinn, zu irgendeiner Hexe oder zu irgendeinem Coach oder zu irgendwem hinzugehen und das zu lösen, wenn der Partner es nicht löst. Also das mhm. bringt nichts. Man kann nichts Einseitiges lösen, was mit jemand anderem zusammenhängt.
2: Und da kann man für sich schon... Aber dann bedeutet es natürlich immer, dass die Beziehung auseinandergeht, muss ja, man halt auch sagen. Ja, das ist für die Beziehung ja,
1: nicht lösen lassen. Ja, ja das ist schön, ja, das ist spannend Aber es sind,
2: halt, es sind halt krasse Dinge, nur um, um so ein Beispiel zu erzählen, vielleicht, dass sich die Zuhörer ein bisschen das uh, konkret vorstellen können. Wir waren da mit der besagten Frau, ja, da auf Urlaub in, auf irgendeiner in Insel, in Insel im Mittelmeer, ja, Und, und wir waren halt damals extrem eng, also es war extrem verbunden alles, ja. Und wir schwimmen halt so und wir spielen halt so im Wasser und, und, und ich tauche sie unter, ja, aber einfach so lustig im Spiel, ja. Und sie ist vollkommen ausgerastet, also total. Aber, also ausgerastet im Sinne von schwerster Panik, wirklich schwerste Panik, ja, total. Und dann haben wir lang drüber geredet, ja. Und ich habe das dann im Nachhinein nachbearbeitet und sie gesagt, boah, das ist so krass. Ich habe da irgendein hab irgend so, 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 so Bild von, von irgendwo, irgendwann einmal auf so einem Schiff, so von Holzschiff und, Reise nach Amerika und ich bin da ins Wasser gefahren und bin ertrunken und das kommt jetzt total hoch, ja und dann, und dann haben wir da weitergearbeitet, ja und sind wir eben auch da auf eine Verbindung drauf gekommen, wie das Ganze gelaufen ist und so weiter. Das war aber echt heftig und bei anderen Sachen auch so. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel eine irrsinnige, ähm, eine irrsinnige. Ähm, also sie wollte überhaupt nicht nach London zum Beispiel. Ich war viel in London damals, ja, und sie hat das, ob London gehasst, ja. Und dann haben sie gesagt, warum ist denn das, das macht ja keinen Sinn, und dann haben wir da auch gearbeitet, dann war da wieder eine riesig heftige Geschichte dahinter. Und seitdem es aufgelöst wurde, bis heute, ja, ist sie ja totaler London-Fan, ja. Also es sind einfach so viele Dinge, mhm. die wir alle nicht wissen, woher das kommt. Und es zahlt sich total aus, da hinzuschauen, ganz entspannt, ja.
0: Also auflösen heißt für dich, also wenn man in der Beziehung Sachen auflöst gemeinsam, dann ist es zum Beispiel das, was du gerade quasi angesprochen hast, ne? Also der, ja, das hat einfach wahnsinnig viel
2: geholfen, weil, weil mhm. und wir haben dann, wir haben dann, nachdem wir das, das irgendwie bearbeitet haben, haben wir dann Untertauchen geübt, ja? sie gesagt hat, sie gesagt, du, mit, mit zipft das an, ja, dass, dass ihr das Stress bekommt und wir haben wir das dann ja aufgelöst und dann haben wir das geübt und dann war das kein Problem. Er sagt, das ist echt total lustig, bitte tauchen, ja? Also jetzt, jetzt funktioniert, jetzt habe, jetzt habe ich das quasi, also, also das ist so wie für mich ist das so, es ist eigentlich gar nicht so spirituell, wie alle mal glauben. Das sind ja Resonanzen und und was so Energien, die an uns auch physisch dranhängen, ja? also, oder zumindest so halb halbphysisch. Ja? Und wenn du das auflöst, geht es dir einfach besser. Punkt. ja.
1: Also mit Auflösen, ich fasse das nochmal konkret zusammen, du merkst, es ist irgendwas, du schaust es dir genauer an, du sprichst vielleicht mit jemandem darüber, der dir dazu Feedback gibt, und dann merkst du, aha, okay, das könnte von da und da kommen, und da habe ich die und die Erinnerung, da habe ich das und das Bild im Kopf, und ich will diese Angst in meinem jetzigen Leben nicht haben, oder ich will dieses Thema in meinem jetzigen Leben nicht haben, deshalb übe ich jetzt damit umzugehen, damit es mich nicht belastet. Schön gesagt. Danke.
0: Cool. Ich würde sagen, das war, ich glaube, das würde jetzt auch irgendwie die zu viele, zu viele Messages rausbringen, wenn wir jetzt noch länger reden würden. Mhm. Ähm, ich fasse mal kurz zusammen. Für mich war heute das Gespräch Liebe gleich Weite, gleich Freiheit, gleich Ruhe, Liebe gleich Dankbarkeit. Und. Auf das Thema Karma haben wir ganz ähm, ja, doch ein bisschen länger irgendwie durch, durchgesprochen, dass das Thema Karma auch irgendwie vorhanden aus sein kann, was auch logisch ist. ich meine die Wahrscheinlichkeit, dass ihr beide, dass gerade zusammen seid, ist total skurril eigentlich bei acht Milliarden Menschen und bei der Unwahrscheinlichkeit, dass man überhaupt geboren wird. Ähm, ich meine, allein die Wahrscheinlichkeit, dass man geboren wird, ist so krass gering. Und dass ihr beide jetzt in dieser Sekunde da auf diesem Ort zusammensitzt, ist noch irgendwie, also die Wahrscheinlichkeit ist einfach so krass gering, dass wir uns drei hier getroffen haben ähm, und nicht irgendwelche anderen. Ne? Das haben wir festgehalten und in dem Sinne haben wir festgehalten, dass wir kurz reden wollten. Und ähm, das machen wir jetzt auch. Wir beenden die Folge. <lacht> und ja, hören uns nächste Woche Sonntag. Wir haben nächste Woche Sonntag wieder ganz viele spannende Gäste am Start. Ähm, das können wir als Vorabankündigung schon mal mitteilen. Und in dem Sinne, Harijom. Ha macht Macht es mach, gut. Danke ciao, ciao.
1: zuhören.
0: Danke. Ciao. 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 Schön. Uh, hey, um. Then I make now the uh, intro.